0: La forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have a three. Three, two, one. The World Trade Center exploded. Campioni del mondo!
0: Abenus Papa.
2: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale. Amici
3: ascoltatori ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Bruno Orti, quest'oggi in area tecnica con Gianmarco Murroni e Luciana Fantini. Vogliamo parlare dei giovani amici ascoltatori, lo vogliamo fare però in un modo abbastanza particolare perché si parla sempre delle problematiche dei giovani, i giovani a scuola, i giovani in famiglia, i giovani che oggi hanno varie problematiche, che non trovano lavoro. Oggi vogliamo invece vedere la figura del giovane attraverso la rete, attraverso il web eh, Perché è uno strumento, il social ad esempio, che viene molto utilizzato dai giovani. Allora la domanda alla quale noi vogliamo rispondere tutti quanti insieme, anche insieme a voi amici ascoltatori, che fotografia di giovane esce dalla rete, che giovane tipo usa la rete e lo facciamo attraverso un sacerdote don fortunato di noto anzi attraverso due sacerdoti don fortunato di noto attraverso meter e quindi qui ci sono dei giovani esposti eh, se vogliamo anche all'adescamento sessuale da parte della pedofilia questo è uno dei temi ma vedrete con don fortunato di noto allargheremo anche un po' il nostro sguardo al giovane sulla rete come si mostra poi parleremo con un altro giovane sacerdote a circa 29 30 anni ha chiamato don Don TikTok, perché usa tantissimo il social TikTok. Si chiama Don Ambrocio Mazzai, che è venuto a trovare in studio qui a Roma da Verona e con lui abbiamo cercato di proseguire questo, questa conoscenza di un giovane sacerdote che parla a tanti giovani che lo seguono su TikTok. Se la regia mi dà l'ok, abbiamo pronto il collegamento con Don Fortunato di Noto direttamente dalla Sicilia. Don Fortunato è parroco ad Avola in provincia. Di Siracusa, Don Fortunato, grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Il mondo dei giovani è un mondo in fermento, un mondo di domande, ma anche un mondo spesso che non ha
2: risposte. Ma innanzitutto eh, il rischio più grande è non percepire che nei mondi virtuali e non solo ovviamente virtuali c'è il rischio della troppa sovraesposizione o la digitalizzazione del proprio corpo attraverso la questione della propria immagine che spesso va alla deriva perché producono o autoproducono o sono indotte a produrre del materiale, della propria intimità, noi sappiamo benissimo e forse non si dice abbastanza che la persona i minori hanno una intangibilità del corpo e della propria vita. E a dir la verità
3: qui, Don Fortunato di Noto, il tema riguarda non solo i giovani minori, ma anche
2: i giovani cosiddetti più adulti. Anzi, soprattutto quelli più adulti. Quelli più adulti l'esposizione è particolarmente eccessiva. e e Ovviamente questa dimostra la, la, la capacità o quei percorsi che permetterebbero ad una, ad una regolamentazione dell'utilizzo dei social ma soprattutto il rispetto della propria persona del proprio corpo, della propria intimità il fenomeno è esteso, non può essere ovviamente sottaciuto ma è onnipresente ormai in tutto il mondo anche perché la rete favorisce la globalità delle informazioni, delle immagini e dei video.
3: Don Fortunato Di Noto, qual è il rischio maggiore per un minore nell'uso dei social?
2: È quando innanzitutto si iscrive eludendo la proprietà. Eh, quindi noi sappiamo che i social hanno comunque delle regole, ma i minori, soprattutto quelli al di sotto dei 10 anni, falsificando l'età, automaticamente si presentano non come loro stessi, ma come persone che non sono loro stessi. La seconda cosa è la questione relativa alle emissioni troppo delle proprie informazioni personali. La educazione a rispetto della propria privacy credo che dovrebbe essere una cosa fondamentale. Evidentemente questo comporta, eh, e lo ripetiamo perché crediamo e siamo convinti che la formazione potrebbe abbassare la questione relativa all'adescamento, questo è ribadito, risottolineato, più formazione, meno abusi, più formazione, meno sovraesposizione.
3: Don Fortunato di Noto, voi spesso denunciate casi di abuso sessuale, di pedofilia, di, per, di pedopornografia alla polizia postale. Abbiamo ricordato il caso di minori che si iscrivono falsificando la propria data di nascita, ad esempio, su un social. In questo caso voi avete rapporto con il garante della privacy che dovrebbe in qualche modo vigilare su questo fronte?
2: Ma In merito alla privacy noi siamo stati auditi anche a Parlamento europeo eh, poco tempo fa perché contribuiamo ad un miglioramento del regolamento della privacy che eh, l'Europa si è assunta come impegno. Evidentemente qui spesso prevalgono più gli interessi del business dei server provider che non la tutela del minore come persona. Non è qui un problema delle infrastrutture. Eh, nel nostro report è proprio il dottor Gabrielli, eh, che è il capo della Polizia Postale, lo ha ribadito. Non è qui il problema legato alle infrastrutture o alle strutture. Qui dobbiamo sempre considerare che di fronte e davanti eh, abbiamo una persona, soprattutto se si tratta di minori, bisogna proteggerla eh, a 360 gradi. La prevalenza della tutela della privacy non favorisce certamente eh, dire, l'impegno anche delle forze dell'ordine per eh, contrastare il, il fenomeno.
3: Voi avete presentato come meter dalla parte dei bambini contro la lotta alla pedopornografia un rapporto che riguarda l'anno scorso i casi di pedofilia e pedopornografia mi sembra di capire, purtroppo sono aumentati
2: sì, sono aumentati e veramente numeri inquantificabili, ma questo non, per, non perché lo diciamo soltanto noi come Report del 2022, ma è la conferma a livello globale, ma anche a livello italiano, di una impossibilità di poter contenere questo fenomeno esteso che ormai ha raggiunto il pedo business e lo ha confermato, lo ripeto, dottor Gabriele, anche la pedocriminalità organizzata. Allora questo è certamente qualcosa che deve essere affrontato a più livelli, a livelli non soltanto educativi, dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione che hanno anche una grande opportunità, ma dall'altra parte da un punto di vista preventivo e repressivo nella collaborazione e nel coordinamento internazionale. Il fenomeno è globale e deve essere affrontato globalmente.
3: La criminalità pedofila non usa più le chat ma preferisce altri strumenti della
2: rete? Certo, utilizzo ormai i cosiddetti .rar che sono delle cartelle compresse che hanno una quantità enorme di materiale video o foto o anche testuale, che vengono ormai eh, allocati in piattaforme a pagamento, quindi questo significa che i pedopornografi o i pedofili vanno in queste piattaforme e pagano con carte di credito e quindi con circuiti economici che potrebbero essere benissimo controllate e acquistano il prodotto e ce l'hanno direttamente nella propria casella postale. E, e, e questa è una strategia nuova, sempre più elaborata, sempre più strutturata. Che ovviamente qui non si richiede l'intervento di Meter, anche se li scopre, ma l'intervento proprio di, eh, di azioni investigative internazionali.
3: grazie alla regia e a Don Fortunato di Noto noi proseguiamo in questa analisi del mondo giovanile che arriva attraverso l'uso della rete di internet e salutiamo diamo la parola a Don Ambrogio Mazzai che viene conosciuto come Don TikTok molto forte sui social e in particolare proprio su questo social TikTok che incontra giovani lui stesso è un giovane sacerdote di Verona 30 anni che parla a giovani che gli fanno anche sulla fede, domande sulla vita, domande sulla morte, noi lo salutiamo, lo abbiamo in studio, ci è venuto a trovare, grazie Don Ambrogio
0: grazie a te Luca di avermi ospitato qui in questa intervista Don Ambrogio è un giovane
3: sacerdote della diocesi di Verona, grande esperto di digital di digitale, frequenta TikTok, oltre naturalmente alla sua parrocchia e a tutti gli impegni pastorali e su TikTok tu incontri tantissimi giovani.
0: È già da due anni che porto avanti questa esperienza su questa piattaforma e che mi ha, devo dire, fatto esplodere come numeri, come audience, fin da subito ma poi è cresciuta molto nel tempo, adesso mi seguono Centinaia di migliaia di di persone Soprattutto ragazzi giovani Ma anche un po' adulti E che mi permette di fare dei contenuti Talvolta molto molto brevi A volte ironici o provocatori Che però permettono secondo me Di far riflettere le persone Che non hanno mai avuto un grande approccio Con la vita di fede Con la vita cristiana E di fatti mi arrivano costantemente Tantissime domande di curiosità Di dubbi O anche di approfondimento Su alcune cose della fede
3: Don Ambrogio Tu sei un sacerdote, quanti anni hai? Ho 31 anni. Giovane? Sì. Che rischi ha un sacerdote che si espone come te con tantissimi follower su un social?
0: allora c'è il rischio di essere magari visti un po' come un personaggio solamente e magari passa in secondo piano il fatto di essere sacerdote oppure è la cosa che colpisce perché è strano vedere un prete sui social ma magari dopo c'è questa questa difficoltà nel dire sì però un sacerdote fa altre 99 cose, altre attività pastorali che magari non tutte le persone conoscono perché chi chi mi segue a volte ha fatto la cresima e poi non ha più partecipato alla vita ecclesiale, alla vita comunitaria il tuo, social, il tuo essere sui social è un po' una grande parrocchia? È una grande parrocchia, ma è come anche virtuale mh, sì virtuale ma se vogliamo fare questa immagine è un po' un amo che raccoglie co- come un'esca eh, le persone che sono attratte magari da questa copertina da questa diciamo pagina da questi contenuti per poi portarle a fare un discorso ulteriore di approfondimento di mh, riscoperta della propria fede di crescita personale sicuramente
3: questo è il punto don Ambrogio che valore aggiunto ha un prete un sacerdote come te che passa non dico molte ore, ma molto tempo sui
0: social. Il valore aggiunto è l'esperienza che ho già fatto come pastore e che posso portare con una minima capacità diciamo, comunicativa, con anche un modo se vuoi, che colpisce le persone e l'auditorio, eh, ad entrare in un mondo che per alcuni è ormai un po' perso, è ormai un po' dimenticato, che è un po' anche lo scopo che abbiamo nelle nostre comunità parrocchiali siamo molto impegnati, dedichiamo molto tempo per l'attività con i giovani, con i ragazzi, nella preparazione dei sacramenti e abbiamo anche lo scopo di far sì che si innamorino della vita comunitaria e ecclesiale e che possano continuare a portarla avanti anche dopo la partecipazione ai sacramenti dell'iniziazione ecco, perché non lasciano poi la strada che hanno intrapreso.
3: Sui social spesso si parla di cose leggere ci si diverte, fotografie, selfie si riesce a parlare anche di cose importanti di cose che impattano sulla vita delle persone?
0: Assolutamente, c'è Molta fame, secondo me, di cose profonde, importanti e che permettano di cogliere il senso delle cose che faccio nella mia vita, di farmi delle domande ulteriori che poi sono le domande da sempre dell'uomo che si fa nella sua profondità dell'animo e però ovviamente non puoi presentarle come una, un lungo discorso teologico, filosofico, razionale perché evidentemente le persone si annoierebbero anche a fare questo oppure se uno interessa quel tipo di discorso va in cerca, approfondisce anche per conto suo e il materiale lo trova e ovviamente il, vi, il veicolo, il modo di comunicare deve essere adeguato al linguaggio proprio della piattaforma che passa attraverso l'ironia, passa attraverso uh, la narrazione passa attraverso appunto i linguaggi propri.
3: Che ci Perché chiede. hai scelto TikTok che tra l'altro negli ultimi tempi è soggetto anche a valutazioni diciamo geopolitiche abbastanza
0: critiche. È stata una cosa se vogliamo non voluta, non cercata grazie a un mio animatore in parrocchia che ha insistito molto affinché usassi questa applicazione e facessi dei video in realtà non era mia intenzione utilizzarla, non era neanche mia intenzione utilizzare molto i social come diciamo canale di comunicazione però a seguito di questa insistenza se vuoi per la provvidenza del Signore, sono arrivato a usare questa piattaforma e da lì poi le cose sono partite molto molto bene. Che cosa chiedono i tuoi follower? Che cosa ti chiedono? Che domande ti fanno su Dio,
3: sulla Chiesa, sui preti, sulla religione?
0: Ci sono le curiosità più più semplici sulla vita di un prete, ma un prete va in vacanza, ma un prete può fare questo, può fare quell'altro, ma i preti possono fidanzarsi, anche questa domanda mi chiedono, che magari evidentemente non conoscono il il valore del del celibato per il regno di Dio. Ma poi le domande più comuni eh, sulla vita, per esempio dove vanno i nostri defunti, Eh, cosa c'è dopo la morte, o le domande anche ma i miei animali, andranno in paradiso oppure no? Ho le domande di curiosità sul Signore Gesù, perché talvolta ci sono dei pregiudizi dei luoghi comuni, che magari queste persone hanno sentito, anche nella cultura popolare, non a Catechismo necessariamente, e che vogliono capire se effettivamente sia così. Molte cose anche per dire sugli esorcismi: eh, il diavolo, Satana, ma esiste, ma ci sono persone possedute, ma chi sono gli esorcisti? Ma cosa fanno? Perché sono cose che loro vedono nei film e cercano di capire se anche nella realtà siano così. Io dico, guardate che nella realtà, a volte è anche peggio di quello che si vede nei film, purtroppo.
3: Ci sono giovani che poi tornano a trovarti magari cercando un contatto fisico e non soltanto virtuale sui social?
0: ed è anche la cosa che mi dà più soddisfazione cioè poter poi incontrare delle persone che attraverso un approccio iniziale hanno deciso di fare un cammino di crescita personale eh, di accompagnamento spirituale ed è poi il mio scopo finale cioè non, ha, non mi interessa avere milioni di follower quello è veramente super valutato. quello che mi interessa è che le persone facciano un cammino o con me ma meglio ancora anche con i loro parroci con i loro preti di fiducia di riferimento a cui io tendenzialmente rimando sempre perché dico Sì, tu ti vergogni andare dal tuo parroco a chiedere, a disturbarlo, a fargli le domande che fai a me. Però anche lui guarda che è disponibile, ha dato la sua vita al Signore e alla Chiesa anche per te. E quindi sicuramente non aver paura, fidati di Lui, vai da Lui. Qual è la domanda più strana
3: che ti possono aver fatto sui social?
0: Più strana? Allora a volte sono molto critici e molto curiosi anche per esempio sulla questione dei soldi ma un prete come si mantiene come fa a vivere quanto guadagnate eh, che è un po' una domanda che tutti si fanno ecco e ovviamente anche basta cercare cioè è molto semplice trovare queste risposte però come ti dicevo anche prima la domanda sugli animali domestici ad esempio andrà in paradiso il mio gatto quando morirà è una delle domande che secondo me è molto curiosa che però esprime anche una sorta di legame che c'è con con gli animali domestici che che forse a volte manca con le persone perché si rischia di amare di più il proprio gatto piuttosto che il proprio vicino di casa
3: Tu hai affidato a un libro tutta questa storia?
0: Sì, ho raccolto in un libro Apsidesi si intitola gran parte di queste domande che ho risposto già con i video ma nel libro un po' rispondo raccontando anche la mia esperienza e quindi portando anche qualcosa del mio vissuto, delle mie esperienze personali
3: Al termine di tutta questa esperienza, che cosa rimane a te che devi rispondere a tutta una serie di domande, di richieste, spesso strane, come giochi la tua vocazione in questo?
0: Allora, testimoniando anche la bellezza dell'essere presbitero, dell'essere sacerdote, tante volte si vedono magari preti che sono un po', come dire, forse stanchi, forse hanno perso un po' di entusiasmo, oppure hanno talmente tante cose da fare che fanno fatica anche a dedicare del tempo con gratuità, con semplicità alle persone. E e quindi una persona dice, ma se essere prete è così, è veramente complicato, difficile, non, non così affascinante. Quindi credo che sia necessario anche da parte mia poter testimoniare anche la bellezza di essere prete nelle esperienze che faccio quotidiane, nel raccontare ciò che vivo, e che quindi anche altre persone a partire da questo si interroguino sul futuro della propria vita su ciò che li può rendere felici su ciò che è la ricerca vocazionale che vale anche costantemente per me perché ogni giorno è una fine una scelta nel poter portare avanti nel modo migliore possibile questa, questa vocazione che il Signore mi ha donato
3: il tuo ruolo di sacerdote è anche fuori dai social?
0: beh la maggior parte del tempo ovviamente nelle attività parrocchiali anche nello studio universitario che sto portando avanti in, questo, in questi periodi, in questi anni e anche negli incontri che faccio nelle parrocchie e soprattutto nelle scuole. In questo periodo sono convocato in tantissime scuole, assemblee di istituto, incontri con i genitori, formazione per studenti riguardo anche tante problematiche che loro purtroppo vivono come il bullismo e la, anche la, l'assoluzione di sostanze super stupefacenti e mi chiamano nelle scuole proprio per portare testimonianze e fare formazione affinché queste cose siano poi evitate. Che
3: giovani trovi sui social? Quali sono i problemi? Qual è il problema, la problematica più forte oggi che incontra un giovane?
0: Solitudine mancanza di ascolto da parte dei genitori, un rapporto difficile con i propri genitori e quindi incapacità di creare relazioni forti anche di amicizia con cui ci possa essere un sostegno nelle difficoltà o anche in momenti di condivisione di gioia c'è sempre più frammentazione, isolamento magari si passa anche tante ore a chattarsi gli uni con gli altri o a frequentarsi nei, uh, quando si gioca online a, tramite le varie piattaforme, i vari giochi, cioè le persone sono in contatto hanno una cerchia di persone conoscenti, loro li chiamano amici ma in realtà gli manca una vera amicizia profonda di, di fiducia di stima, di confidenza
3: ci avviciniamo alla Pasqua Che idea hanno i giovani della morte e della risurrezione? Su un social come riesci a spiegare questo mistero cristiano?
0: È una bella sfida perché alla morte ci si pensa talvolta quando ci si avvicini. Difficilmente un giovane pensa o ci pensa magari molto saltuariamente al momento della propria morte al fatto che la vita non non dura per sempre alcuni mi raccontano invece questo ma perché hanno visto i loro amici che sono morti ad esempio in un incidente stradale allora hanno cominciato a farsi delle domande perché gli ha toccato da vicino la morte altrimenti è difficile che un giovane si faccia questo tipo di domanda, questo tipo di riflessione ma sicuramente prima o poi torna fuori Ed è chiaro che anche noi viviamo la Pasqua ogni anno perché ogni anno abbiamo necessità di rivivere questo mistero salvifico ma anche di riaffrontare tutte le volte il fatto della nostra fine di questo tempo ma dell'inizio di un tempo nuovo. D'altra parte c'è anche una corrente mediatica che in questi tempi porta avanti magari l'attenzione per... Non consumare animali, l'agnello pasquale, oppure d'altra parte c'è tutta una pressione mediatica pubblicitaria per portare avanti un'idea di consumo della Pasqua, un'idea di ah, Pasquetta andiamo a farci le nostre vacanze, andiamo a farci le nostre, le nostre mangiate, ma si riduce poi la Pasqua semplicemente a una festa, a un momento di poter far ricreativo, ecco, invece ovviamente è qualcosa di più, è un momento centro anche dell'anno liturgico. Qualcuno ha detto che i giovani sono dei bamboccioni. No non sono bamboccioni, non sono stupidi come alcuni credono insomma che siano. È certo che hanno una difficoltà un po' strutturale che gli viene un po' dalla nascita, dalle esperienze digitali anche che fanno nel far fatica a prendersi un impegno per il lungo termine, a fare fatica oggi, domani, per un mese intero, per un anno intero. Pur di poter raggiungere un obiettivo anche gratificante e realizzante per la propria vita. Sicché loro preferiscono fare piccole esperienze continuative, molto gratificanti sul breve periodo, che non impegna molto nel tempo, nelle risorse, però molto più difficoltà a impegnarsi a lungo termine anche sacrificando e rinunciando a qualcosa.
3: Grazie Don Ambrogio Mazzai che torna a Verona è venuto a trovarci qua in studio a Roma Don TikTok è conosciuto per la sua presenza su questo social noi abbiamo terminato il mondo alla radio di oggi amici ascoltatori, io ringrazio Bruno Orti con Gianmarco Morroni e Luciana Fantini in aria tecnica da Luca Collodi, grazie, linea alla regia
1: walk down. Right.
0: Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.